0: 台湾双母语言就学
1: 会。For you, for me, for 梦想、嗯。绝对的
2: 。今天是二零二二年的六月零二号，礼拜四。每到礼拜四的晚上呢，就是我们开心门教育团队为大家准备的百人百场见证分享。然后呢，你们最近会一直很常看到我，是因为我迫不及待，一定要跳进镜头来为你们介绍我们接下来要跟大家分享的一位一位一位的同仁，他们每个人都有非常非常精彩的故事。然后我觉得我不跟你们介绍他，就是绝对是我的失职。然后呢，嗯，今天我们要上场的同仁是我们的新好导播。在我介绍新好导播之前，我要很开心的说，我们新好导播的下一棒莎拉公主也在现场，莎拉公主举手。我们莎拉公主的下一棒黄鼠儿老师也在现场，黄鼠老师请举手。黄鼠老师的下一棒就是臭豆腐小孩，请举手。太想念你们了啦！太想念你们了。好啦，那个言归正传，今天我们要跟大家分享呃百人百场的是郑兴豪。那郑兴豪是谁呢？郑兴豪是郑兴豪是每天早上那个很很凶很严格的我们的导播大人。我蛮想跟你们说一下我怎么认识他的。应该是在嗯、呃、两年前我们开播九阶十梯的时候，那。九阶十级那时候刚开始的时候，萧博士是想要把他对双语的所有的会的东西，用语文文化的方式拆成三个很大的部分，然后一点一点的送给台湾的每一个人。那那时候刚开始的时候，我们有很热血的一群，是不是很热血？真的是很热血的一群，每天早上九点十分就是跟着老师上课。那那个时候我们很开心，是因为一次认识了好多好多不认识我们的人，然后我们就很开心的一直告诉大家双有哪里很好啊，怎么学习声音啊，怎么学习文字啊，怎么学习文化。那大家现在回头看，呃，九阶时期，你们都知道九阶时期的。资讯量的浓度实在太高了，一个小时的笔记可能会烧掉很多很多的脑。整个笔记组是每天都这样子，然后所以肖博士就讲了一句话说：“哎，你们每天收听我们呃节目的朋友们，也许可以做一件事情，就是你们也不用非得一定要伸出笔记来，你们可以把这一个小时里面听到我说的你最有感觉的一句话，你就把它。”收起来，好像放到抽屉里面。声音的收一句，呃，文字的收一句，文化的收一句，然后收收收到一个部分的时候，就来跟我们分享。然后你们也知道，就是那个肖博士讲的话，也没有真的很多人在听，<笑>因为如果很多人在听的话，我们今天就回在这里，就。肖博士讲了很多很多话，其实都很有道理，而且我觉得他讲的话最有趣的事情就是你去做了就知道了。然后我们就播了这个节目啊，大概现在过了一一个月还两个月之后吧，就突然间有一个人就蹭丢了一个笔记，说：“嗯，那个肖博士请我们每天做一句话的记录，那我已经做好了。”然后我们所有人都想，这个人是谁啊？那那当然你们都知道，这人就是真心好这样子。然后我们打开那个笔记之后，你知道整个我们的那,那个团队大家都惊呆了，就是这个人是哪里来的、啊？这这这个。这个表格分成哪一天哪一天是语还是文还是文化，有他的心得笔记，有他觉得是亲子有关的笔记，跟英文有关的笔记，然后洋洋洒洒三条东西，我心里想。哇你嘞，有新人来了这样子，但那时候不太好意思认识他，就是一直关注着这个他的账号叫 H A W 的那个人。然后后来慢慢慢慢的，他就加入了师资六班，成为了我们上个礼拜的心灵老师的同学，也成为了黄鼠儿老师的同学。那到了师资六班之后，你看我我这个人其实是每天带着那个那个锐利的眼神在偷偷观察你们，我心里想。这个振兴豪我要把他弄来那个当笔记组。结果我就我就我就跑去问振兴豪说：“你愿不愿意带着十至六班的同学一起，就是把肖博士教你们的东西记录下来？就是你们上过老师的课都会知道啊，你你怎么舍得你？你们怎么舍得把老师讲过的，不管是一个小时还是三个小时的话，你们舍得让那些话永远没有让人家听到吗？”对啊，所以我就跟新豪说，其实我们很像是史官啊，就是就是记录历史的东西，因为它是对的东西，它应该被记录下来，让后面很多很多很多的人看到跟听到。所以我就跟新豪说，你愿不愿意当十字六班的史官长？哇、哦，就、这个、你是被你是被三个字骗了。他马上说好，我要我要。然后你们知道写笔记是一个很恐怖的事情啊，你们一。你们不知道知不知道，一篇三个小时的萧文贤博士的笔记，大概要整组笔记组的人两周到三周的时间，不眠不休的会诊检查才可以做得出来。而这位正心好先生支嗯、呃、撑了从头到尾了，就是六个月没有没有停下来过，把这件事情完成了。然后我非常佩服这个人的毅力。那当然就会想着那个要不要把它弄进团队来，弄了超级久的，后来幸好当然就就呃从云林来来加入我们。他有太多事情了啦，就是以前我们在上小说课的时候，有时候笔记写不出来，他就是默默的会丢一些东西，说：“哎，学姐，我我有写好，如果你要用，你可以拿去用。”然后就是一个话不多，然后很淡定，然后呃帮我们很多忙的人。啊，然后一直以来他都在我们节目的旁边帮我们看着时间。其实我每次跟你们讲话的时候，他都在旁边说：“那个大千剩五分钟。”然后我就这样，大千剩一分钟，<笑>好随便这样然后那个今天终于他要上场了，我们来 Q 他时间。<笑>好了好了，我们大家来鼓掌欢迎郑兴豪
1: 。嗨，大家好。三十分钟。好， 3 0分钟收到
2: <笑>、啊
1: 。看到好多同学，六班的同学，大家好。好，大家好。呃，我是就是刚大倩姐姐介绍的，我是四至六班的史观长，然后我是郝老师。我先分享一下那个我的<笑>今天要跟大家分享的内容，这样可以看得到吗？可以吼、哦。那我今天呢，就是想要用这个主题来跟大家介绍一下。其实我觉得会加入是一定有某个地方触动到自己的内心，然后所以才会觉得要把自己的时间投入到呃有意义的呃事情上面这样子。那今天要讲的呢，就是英文学里的悲，呃，英文学里的悲歌。我得了渐进性失聪症。好，那我等下呢也会一步一步的跟大家讲。呃，我是怎么发现我得到了这样的一个症状，然后怎么去一步一步的，呃，去找到一种方法，然后去改善它。好，那在正式讲之前呢，想要问今天有上线的大朋友小朋友们，就是你们自己在学习英文的路上呢，是不是也有曾经获得成就感？哦，有些人可能有，然后有些人呢可能。还好，但是呢，我相信在英文学习的路上呢，是存在着受挫却不知道怎么表达的人，他们存在着社会的每一个角落。这样，好，那我接下来呢，就会从小时候开始回想起我自己在学英文的路上到底碰到了哪些事情，然后在我的内心当中落下了很深刻的一个。回忆吧，好，那我印象最深刻的时候呢，就是在我小学的阶段，那时候呢，就是有了一句话，亲戚常常都会说啊，不要让孩子输在起跑点上面，所以我大概在小四小五的时候呢，上安亲班结束之后呢，就是安亲班就会有那种什么外师来上课这样，然后那时候只是觉得说，哎，那个别人都有上，自己不能不上，所以就去上了这一门课。然后那时候上课的时候，就是反复到了一个异世界这样子，就是老师讲话，可是我好像都听不懂这样子。对，那这是我初来乍到的一个呃全音学习的现场。那我那时候呢，就是听不太懂，所以我就在现场做了一些观察，然后我就发现，哎，好像现场大概有两种人会在那个现场的类型非常的特别。一种呢就是超高互动型，然后另外一个叫做安静沉默型。那他的那个呢有几个特色，超高互动型的那个特色呢，他在行为表达上面呢就会有问有答这，这老师几乎问什么他就举手这样。然后呢，那个情绪上面呢就会很喜悦，然后非常有感，就老师讲什么好像都可以，就是身历其境这样。我那时候印象好像老师分享。他跟他那个台湾的女朋友去六福村玩，对，然后呢，就是他们聊的很开心，但我们实际上都听不太懂这样。然后他的观点是什么呢？就是好像老师在讲什么，他都可以掌握在范围里面。然后呢，就是好像有有问有答就对了。那他为什么会不断的想要继续的，就是老师讲什么，他就就是回答什么呢？就是他希望老师可以不断的在课课堂上面正向的回馈他这样。好，这是。一种类型的人，那另外一种类型的呢，就是安静沉默型的。那他的行为是什么？就是老师讲什么，他就像石沉大海，就完全没有反应这样。啊，情绪是什么？就是超失落，就是在那边。然后呢，反正就是很无感，就是反正就是有一种现在的说法叫什么什么边缘人这样，对，课堂边缘人。那观点是什么？他就是感觉自己来到了一个异世界，与世隔绝，然后他他已经没有期待了，所以他就是生无可恋这样。对，好，那大概就是课程就会有这两两类型的人。好，那也给大家猜猜看，就是这两类型的人呢，我自己第一次到这种外全外师的英文学习环境，我是哪一种的？现在我还可以跟大家就是勉勉强强的讲话，我我猜我应该不太是安静沉默型的。好，没错，就是超高互动型的。可是我跟别人的超高互动不太一样，这样，就别人的超高互动呢，他的对象是外师，然后我的互动的对象是同学，然后别人的那互动的语言是英文，然后我就是中文，就是老师讲一句什么，然后就是老师现在讲什么，老师现在讲什么，对，然后呢，课程内容就是。那个同学都可以，老师啊、呃、讲说今天去哪里玩，然后他就可以回答说啊那里有什么好玩的这样，然后我就要一直问说啊这个是什么，这是什么，这是什么这样，然后呢别人说的回馈呢都是什么 great， 然后我的呢就是中师就会有一个评语就是嗯就是新好同学，积极活泼，然后但是呢就会附加叫能专注学习更加啊我打错字了是那个。人土土的家，好，所以呢，我就是另类型的超高互动型，对，那这就是我第一次开始遇到了就是全英文的学习环境，对，虽然就是还是蛮有互动的，但是你觉得你的互动的过程当中，好像老师没有达到老师心中的期许这样子，好，慢慢的呢，就是开始已经要升到国中了。然后一样也是受到这句话，叫做“别让孩子输在终点上”，“终”是中间的“终”。那那时候呢，我印象中，因为很盛行，就是什么能力分班啊，然后升学考试等等的，所以那时候呢，就是也是一样，就是很怕输在起跑点上面，所以那时候就去参加了，就是有一种叫做英文家教班，就是有些。蛮嗯，就收小班制的老师，然后他就会在某个地方，然后帮大家上课。那他上课的方式呢，就是就是会有一本讲义，然后前面就是会有单字啊，他的呃词性是什么，他中文意思是什么，然后就会有简单的一些文法这样。然后可能这一节课教完之后呢，然后呢下一下一堂课就会考试。然后所以我那时候为了要衔接国中，我。五六年级之后呢，就开始来上这种英文家教班，然后花了一段时间之后呢，就是呃，只要那个成绩不好的话，老师就会处罚。这样，好，我终于上到了我国中，可是呢，我第一堂课之候呢，我们的英文老师是英国留学回来的，他第一堂课就给我们震撼教育，又是全英文这样子，那我再一次又回到了那个就是。呃，我刚观察过的那种两种类型的人，就是要么就是超高互动型，然后要么就是安静沉默型。但因为我收收到老师的那个回馈，就是啊、呃，呃，积极活泼，但是专注于学习更加的这个那个回馈之后呢，我就更加的那个就是收敛，变成慢慢就退居到那个就是安静沉默型这样。当然，就是呃，学校的考试是呃考题型的考试，但是呢，只要每次老师开始用全英文上课的时候呢，我就是觉得啊，这个世界好像与我无关的那种感觉，这样，对。而且那时候是一个有呃大家说英文的那个年代，然后我们国一的时候就是要呃每周都要就是考大家说英文。然后我觉得我已经很每天很努力、很努力的跟了，然后好不容易我觉得我好像可以吸收到一点，呃，这种杂志要传递的东西的时候，老师又呃跳了一个什么空中英文教室，然后说哇，这个超难的，实在是已经完全不知道就是到底在讲什么。可是每次考试完呢，就是可能你都不知道怎么选答案。可是有些人就是他就会很精准的，就是把答案选 A 呀、啊、选 B 啊等等的。然后我就会去问有一些考得很好的同学，就是说啊，你们到底是怎么让自己的英文就是这么好？答案一出来之后就知道要选选择哪一个这样子。可是我收到的答案好像是我也不知道，大概就是语感吧。对，然后我就突然觉得语感这件事情呢，好像是。世界上最神秘的东西，这个神秘的感觉到底是什么呢？我觉得有点难形容，所以我改编了一个歌词，我觉得蛮适合，呃，代表我内心的写照。这首呢是那个就是蛮有名的一首老歌，叫《我愿意》。他呢，我就是稍微读诵一下这个歌词改编的歌词。语感是一种很玄的东西，无影无形，无声又无语的出没在心里。全因上课，我在沉默里，我无力抗拒，只好傻笑傻笑地，无奈到无法呼吸，恨不能立即朝向朝你奔狂奔去，大声的告诉你。愿意为你，我愿意为你，我愿意为你忘记我母语，就拿中文课本来读英文之类的这，这就算多一秒能触碰到你，这个你就是语感这种东西，失去他科在所不惜。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你,意你被放逐天际。只要你把我的努力回应，我什么都愿意，什么都愿意为你好。这就是我对于语感这件事情呢，就是啊、呃，每当别人跟我讲说，嗯，为什么要选 A 呢？就语感我也不知道的时候呢，我内心的写照这样。呃，可是那时候其实也蛮感谢我国中的英文老师，他其实有观察到我的学习的问题。然后，所以呢，他其实那时候，他每次都留第八节的时候，他就跟我跟另外一个同学，他也怕我一个人，就是就是觉得很尴尬，所以他就找了另外一个同学。他的英文其实已经算不错，但是他就是希望有人陪我学习。他就每个每天的第八节，他就带我跟另外一个同学到一个教室，每天就是重复重复的念课本里面的内容给我听，这样。因为那时候不是一个就是啊。呃英文播放很发达一个一个时代，所以可能上课完之后你要记住那个声音，就是很难很难再复习这样。所以老师就是每天的第八节就利用那个时间点，然后让我确定我这个呃声音是有记住在脑筋里面的。好，我的国中呢就也这样子的，就默默的，就是因为它是一个考科型的。测验，所以当然就是呃，英文杂志那个我可能跟不上，但是在考科上面呢也勉为其难的，就是没有考得太差这样子。就这样子上了高中，然后也是一样在英文全英授课的环境下，我还是觉得与世隔绝。然后呢，我来到了大学，那时候大学呢就来到了这这个字叫“孩子决站在”。终点上，那这个终点是什么呢？就是在于你到底还想不想要再继续学英文这件事情。这样，然后我觉得我大学阶段的英文课呢，我这样子的体会是以背代考的英听期中考。大学的生活呢，其实英文是分两两种科目，的，一个叫英文课，然后另外一个叫英听课。那英文课顾名思义就是都在在做的是阅读跟写作的训练。那英听的课程呢，就是全英文，然后再加上啊、呃，不断的测验你听是否可以听到英文的一些文本的内容。这样。那我印象很深刻，那时候老师呢，其实很长的时间点都是在做，就是播英文歌曲。然后下一个礼拜的时候，他就会将那个英文歌曲的某些片段挖空格，然后让我们去填写，说你有没有听到这个单字到底是什么？这样。呃，我原本以为这个是一个很简单的事情，可是等到我听完之后，面对到考试的那个阶段，我就觉得，啊，我怎么好像听不出来这个是什么事情？这样。好，我就先播一个，呃。开心门教育团队出版的一个就是童谣，它里面有一首歌曲，大家可以听听看，在没有字幕的情况下，大家的对于这个字会填什么？好，那我先停止分享一下。那大家听完这首歌之后呢？大家这个地方会填什么呢？我相信应该有些那个耳朵很好的，应该会写对答案。好，我那时候呢就觉得我会写 “mother” 这个字，这样就很奇怪，为什么那个 “come again” 是 “mother” 这？为什么还要妈妈妈妈<笑>是要庆祝母亲节吗？对，然后我就会常常考试的时候就会就是很困惑，就是这样子的一个过程，这样。所以我很多时候每次那个成绩出来的时候呢，我都会有点考的不理想。果真在第一次我大学一年级的英听期中考的时候，然后呢，就老师是一个一个发考卷，而且是由高分发到最低分这样。然后我就是我们班唯一。三个不及格的人，这样，然后老师拿到那个考卷到我旁边的时候呢，然后他就说啊，幸好啊，你要加油，这样，然后我觉得这个话出来，我就知道大事不妙，然后我就默默跟老师讲说，老师，呃，如果那个学习有困难的话，该怎么办？这样，他说啊，你有什么学习困难？然后我就很淡定的跟老师讲说呃，老师，我好像有那个，就是选择性听力障碍这样。然后说，老师说，啊，什么什么是选择性听力障碍？然后我就说，嗯。然后老师就很紧张，说，啊，你考试的时候，你你的位置太偏偏了吗？还是听不太清楚？啊，你怎么没有跟老师讲？啊，老师可以放大声一点啊。」这样的。然后我说，呃，我的有点特别，我是，呃，听中文没有问题，但。听某些其他语文，我好像就是视而不见、听而不闻的那种感觉，这样。然后老师就说：“啊，那个不是问题啦，啊，那个、那个、那个好解决，那个好解决。”然后老师就飘走了，这样。哦哦，好好好，对。但是呢，我的那种感觉还是很强烈，就是我就是一个，就是某种语言声音出来之后呢，我好像有听到声音，但是它到底是什么呢？我真的是。我觉得他真的是好像没有进入到我生命里面这样。好，那那种感觉其实大家可能会很难很难的感受到，所以呢，我觉得其实大家要去体会这件事情是很不简单的。好，我其实很常跟很多人讲这件这个过程这样，然后很多人说：“哇，你这很敢跟老师开玩笑哎，这样子。”但其实呢，我每次很笑的讲这件事情的时候，其实呢，我觉得内心是一个存在很深的痛，这样，因为他其实从我小学就一直存在这件事情，然后呢，我也一直知道他在就在那个地方，然后我也很想努力的，就是按照我所在学校学习的东西呢，去去改善这件事情。可是不管你怎么努力，它好像都存在，它可能有时候会轻微的改善，可是。他过了一段时间之后呢，他又会重新的又在你生命当中出现这样子，对。好，大学毕业呢，反正也是就是很幸运的那段时间，知道自己有这个问题之后，我其实每次老师要考试的时候，我都把那个歌词印下来，然后呢，我就是考试前我就会不断的把歌词背下来。然后我就是在老师考试在挖空格的时候呢，老师在放他的音乐，可是实际上我就是用我记忆的东西去填写这些东啊、呃、这些考题的内容。然后到了大学呃结束前，我就觉得啊这个英文实是太那个杀伤力太大了，就是觉得好，我以后觉得不要再再碰英文这样对，然后。开始工作之后呢，就是看着很多人就是会自己出国玩啊，然后自己也会想说，嗯，好，来一个自助旅行这样子。等到自己踏出国外之后，才发现说，哇，我曾经说不学英文的这件事情，好像不太可能发生。真的要发生的话，可能我自己要下定一个决心，叫做我要拒绝全球化，我不要去接受任何。就是本国以外的任何资讯，我只要一接受之后呢，我一定会又会重新的回到那个感觉，就是面对到一个外语的感觉这样。对，所以我就那时候就觉得说，除非我做到这件事情，就是拒绝全拒绝全球化，不然的话呢，我应该不太可能从此不再学英文。那也因为这样子，我觉得这个事情应该要被解决，所以呢，就开始了去很多地方去打听，到底怎么样学习英文。那时候很幸运的是，刚好在一个学习团队里面，啊、呃，有一个人介绍了这样的一本书，它叫做《六个月学会任何一种外语》。那这个呃作者呢，他本身是一个外国人，然后。他的本科呢是在做国际心理学家，然后语言学家跟教育学家。那他那时候是出生在纽西兰，他在自己的研究上到了一个段落之后，他觉得呃已经太枯燥了，所以他自己就呃飞到了呃中国去学习中文，然后他去用一个外国人的角度去学一个跨语系的语言。然后在这个过程当中，他得到了一些结论，这样。然后我就看了这些结论之后呢，好像开始比较打动我，自己对于语感这件事情是天生，就是有些人就富有天生的语感，这件事情是可以被训练的。他讲了两个就是需要被打破的迷思是，是第一个是有语言天赋的人才可以学好外语，这件事情是不一定的。另外一个是。你一定要在国外待过一段时间才可以学好外语，这件事情也是不一定的。那当然，他用了这整本书，然后呢，去讲怎么去让一个、呃、在地母语的人去接受一个外语学习，这样。好，那他也讲到了几个原则。第一个呢，是他有核心的很多项原则，但我觉得有些原则呢，是我觉得后续我慢慢可以。听到就是肖博士介绍这样的一个学习方法之后，很快就觉得啊，我就是要用这种方式学习的一个就是前导的一些概念。这样，他说呢，就是你要把自己的外语当呃要把外语当成沟通的一个工具。怎么说呢？就是啊、呃，刚刚也有介绍一些学习历程，呃，有些的学习历程呢是以考试为导向的一些学习，它变成是啊、呃，我为了要。写出比如说 “apple” 的这个字，所以我就要去背它是苹果。但实际上呢，语言的学习是要拿来用的。另外一个呢，他说语言的训练呢是要在生理的训练上为主。这个就是有点像是它本身是一种肌肉跟听力的一种记忆训练。你有训练这样的生理训练之后，它熟悉完。它一定可以在你身身体上面，呃，去做反应这样子。那除了有生理训练的这个前提之外呢，你也要有一个自己有一个好的心理状态。那这个心理状态就是不要被前面两个说啊，有些人的语感好是因为他天生就富有好的语感，或者是说啊，因为我没有办法有这样的一个很好的语文环境，所以我才有办法学习好这样子的语文。那关键的行为训练呢，就是第一个，你一定要多听，然后把自己的外语的 DNA 建立好。但他这个多听呢，不太像我们一开始就是要去推荐的，是说啊，多听什么别别人的一些呃外语的，就是广播节目啊等等。他也是说要从最细小、最细小的因素开始啊，训练起自己的 DNA 这样子。有了这个 DNA 基础之后呢，你要开始进行大量的组合跟大量的替换，然后再开始呢，将核心高频的内容开始学习，然后呢，呃，这个之后还要再找到一个好的外语家长，然后最重要的是要掌握到发音的绝招，这样子，呃，这些点呢会在这个地方讲到的是，我觉得很多地方是啊、呃，之后我加入到。就是开始加入开心门教育团队，然后乃至说在师资班的学习，我觉得这些关键因素都在这样的一个机构存在着。好，接下来讲到的就是英文转变的契机。那时候虽然有了这本书，然后也按照这个方式开始做一些训练，可是我觉得在那个学习方法下，我觉得还是有一些局限。第一个局限是当。这些书在教导一些语语文上的学习的时候，你可能会有一些要窍，你想要，呃，你不太了解，你想要找人询问。可是，呃，这套系统的创办人他是在在外国，你其实是很难有机会可以去去去这么直接的去请教一些学习上面的一些啊、呃、不懂的地方。另外一个是他虽然在用一本书来教学大家，但实际上呢，呃，他自己是走过，呃，两种语言的学习的人，但是实际上对于我们这种，呃，对于外语是完全陌生的人，我们实际上完全不知道到底两种语言当中有多少个因素存在着，那哪些因素到底是共通的，哪些共呃语言是因素是不共通的。都是要被、啊、纳到自己的英呃英文的资料库里面，所以没有人帮忙可以做这个会诊的动作，所以变成你在学习的过程当中花了很多时间都在摸索这些事情，这样子，直到了呃那时候有一个就是九阶十梯啊，就是之前工作的一个同事，他刚好就在一个群组 p o 了这个啊九阶十梯的讯息。然后那时候呢，就是依然居然就哎觉得上线听听看这样，就在第一堂课的时候，我就听到了博士的这句话，我觉得啊，我觉得这这个学习法就是我想要的。博士其实那时候呢讲说，我想要带给大家语言的教学，但我不是要让大家英文变好，而是要让大家学习英文。不再受伤，这样，然后就说哇，居然有一个人是他不管你英文到底好不好，他只在乎你学习的这件事情不要受伤，但他也付诸了一件事情：不受伤不代表英文就会不好。这件事情，他有可能因为你不受伤，英文学好这件事情是附加而来的。那也可以在这个地方呢，介绍一下肖博士的背景。那他呢，其实是台大外文系毕业的，然后在师大翻译所，然后博士班的，呃，是在北京清华大学做翻译博士。那他其实对于呃外语的著作，呃，是专攻莎士比亚的《汉姆勒》。对，那他当然也有很多很多在。呃，英文教学上面，尤其是双语教学上面，很多可以支持这样的教学的一些呃成长背景、学习背景跟教学背景这样子。然后，所以那时候呢，就是听到了九阶十梯，可以用这样的方式脚踏实地的学习。我觉得在英文学习上面，你会有一个就是仰望的对象，可以作为自己可以追寻的一个目标。那有这样的一个人呢，我觉得是不够的，一定是要回顾来看他到底是用什么样的东西来带着大家去学习英文，不要受伤，而且附加的东西是有机会让英文变好。那回归到刚刚六个月学习啊、呃，任何一个外语当中呢，他有讲到了，是一开始就要进行你英文资料库的。DNA 的重建这样，那所以他将两种语言，华语声音跟美语声音的声音的个数都分别盘点开来之后，再把它结合起来，哪些是共通的，哪些是某一个语系缺少的，他就把它做了这样一个台湾双语注音符号表，用我们最熟悉的方式去学习两种语言。那我觉得这件事情呢，还不值得让自己在学习英文的过程当中去达到啊、呃，你刚刚在很多学习阶段你要被投入到另外一个异世界的面临的种种困难，所以呢，他就帮我们除了这些因素建立完之后呢，他们帮我们把所有可能的英文的资料库、英文声音的资料库。很容易用到的，他列举了八千八百个，然后呢，就是进阶的，总共的资料数是六零二零零个，那就是不断的就是会在九阶实体上面呢，就是介绍这样的声音，然后怎么去让自己去做练习，那也出了呃这样子八千八百个声音资料库的教材，就是打好基础 CVC 的这两本书。当时呢，只是听着九阶十梯的课程，但是呢，也知道有师资班的这样子一个学习系统，但我那时候并不觉得说，呃，我要马上投入到师资班的学习。呃，当时在开班的时候是师资六班，开课的地点是高雄。我那时候呢，因为觉得没有迫切性，我常常都想说啊。高雄场，他有一天会不会开班开到云林场，我再来报名好了，这样子。所以我就觉得慢慢来没关系。可是就在这件事情呢的那天的九街十梯上面，啊、呃，老师讲了一件事情，是台湾正在发生的一件事情，叫做台湾将在2030的时候呢，要开始迈向双语国家。当时听的时候，觉得这件事情应该也很远吧。就很像，嗯、呃，某件事情，你说我要去美国，可是呢，你有时候觉得说啊，美国这件事情，再过个十年去也没关系吧，二十年去也没关系吧，我就算没去，应该也没关系吧的那种感觉。所以，二零三零呢，双语国家这件事情，我也觉得、嗯，应该是可能十年后会变成双语国家吧。或者是它自动就会变成双语国家吧，直到呢，呃，那一天九阶十踢完，就这么刚好就是那天九阶十踢完，呃，因为工作的关系，所以会参与到有一些呃学校的，就是双语政策的一些就是会议，那时候呢，就是有机会跟一些主管开会之后，就在讲要开始做。啊、呃，校园的双语计划的推动，可是那时候我觉得，对于双语计划的推动，一接到这个这个愿景的时候，很多学校应该都不知道该怎么去执行，所以只能用我们对于双语校园的一种想象，去拟定很多啊、呃、毕业门槛啊、教学方针啊等等等等,等等，然后去开始进行推动。那也因为我的呃工作上面的业务呢，呃会需要进行学生们的学习辅导，去呃在他们学习上面，如果有一些学习上面的呃资源需要协助的，我们就会尽可能协助他们，媒合相关的学习资源，让他们在学习的阶段可以很顺利的毕业。这样，那时候也是在博士讲完呃二零三零双语政策。这件这这个事情很快要将在台湾发生的时候，如果台湾没有共识的话，我们将会面临到，要么就是全美语世界，要么就是全美语世界，就是连自己的母语可能也变得没有这么流利的一个生活形态。这个东西呢，是我跟一个学生互动的时候，我才很深刻的发现了一件事情。那个学生呢，啊、呃，就是他，他被进行了学习预警的通知。那这个学习预警的通知呢，预警的科目是啊、呃，我举个科目是假设是数学，他就说，哦，同学，你现在数学很危险哦，你可能不再加紧努力的话呢，你可能这学期呢，就是你数学会不及格，然后你还要再重修等等之类的。学生其实也知道自己的数学不好，需要被努力。可是他在这整个会谈结束之后呢，他居然留下来问了一个问题，是说：“呃，如果我的英文不好，我现在该怎么办？”这样子，他只是一个刚进学校的一个学生，他很迫切的是数学的问题，可是他却问了一个跟他很远很远很远的一个科目。我就突然他问了之后，我就想到了一件事情。我那时候学习的经验也是这个样子。好像如果我知道我的语言学习有问题，如果不从现在开始，等到老师下一堂课要考试的时候，我是没办法准备的。我是没有办法临时抱佛脚，就让自己可以面对到就是一个啊、呃、需要不断进行生理训练的一个科目这样子。所以从那个开始，我觉得这件事情好像是玩真的，就是台湾双语的政策开始推动之后，如果不开始一起做这个呃教改的运动的话，有些人就潜藏在自己的内心当中，他不知道该怎么自己救自己的英文，但是他也不知道该怎么说这样子。于是，我加入了就是十至六班。那我觉得，在这个过程当中，是我人生当中蛮美好的一个际遇。对，在这个过程当中，我们可以跟着博士一起学习，然后我们有着系统化的学习，呃，怎么从一开始的基础音素，然后慢慢的将子音、母音做结合，然后再来是美语当中很重要的语调。等等等等的，呃，博士就带着我们一笔一笔的练习。那我觉得师资班最大最大对我双语学习上面一个很重要的要素，就是因为有这群人，让我在台湾就可以有一个外语的学习环境。我觉得这呃到现在其实回想起来也很不简单。我毕业其实已经。一年多，快两年吗？一年多左右，就在那时候还在六班的时候，就是你就会跟着自己的同学，然后呢，不断的自发性的组成团练，不断的就是定期定量的团练，团练到现在，我们都还在进行团练的过程。啊、呃，有可能彼此的工作忙没有上线，但是这样的团练都没有断掉过，就有一个人。一群人，然后呢，乃至一个团体，不断不断的陪你练习声音，而且这样，呃，这群人对于声音上面的啊、呃、追求呢，是你很难想象的。当时呢，我们为了要把这个美语的声音，刚刚说的八千八或者是六零二零零的这个资料库建立起来呢，我们真的是很长时间是没日没夜的，就是不断的录音啊，然后同学就说。哎，你的那个录音档，我帮你听听看哪里有问题，然后呢，提出一些建议来做修正，这样子。对，那刚,刚在那本书里面讲到的，就是你在学习任何一个外语的时候，你要找到一个好的外语家长。可是，在台湾，我却遇到了这么多、这么多的同学可以来帮我听我的声音跟外语上面是不是？越来越接近，越来越接近。好，那我觉得这件事情呢，是呃，我其实因为这一次的分享，也让我有机会从小开始回想我自己一路以来，呃，怎么去面对这种间歇性，呃，选择性听力障碍的这种这种症状，也让我因为遇到了开心门教育，然后这套的教学方式。让我觉得啊、呃，学习好外语这件事情是有机会的。然后呢，呃，我觉得利用这个机会，很高兴可以把自己的呃所见所闻跟大家做分享，然后也很高兴自己可以为啊、呃，可能世界的你，台湾的某一处，你可能也一样经历着啊、呃、这种无声的痛苦的。孩子们，大孩子们，呃，做发声，呃，希望为无声发声，然后让有声发声，这样。好，那今天是我的分享，然后也非常呃恳切的呃邀请大家，其实您可以对于这套学习系统呢，也可以多多的认识。如果你也对于外语想要有进一步的学习，变成可以跟自己的母语。啊、呃，做一个结合，我觉得师资班也是大家可以去啊、呃、参考的一个选择。好，那我今天的分享呢就到这个地方。好，那我们下礼拜呢也会同一时间有我们的莎拉姐姐，莎拉姐姐挥挥手，她会来跟大家分享她呢跟双母语的故事。好，那我们最后一样也播。一次求情天外天，然后我们就准备结束今天跟大家的相遇。那会播这首呢？我觉得其实，呃，也是跟自己今天分享的，呃、每一个点点滴滴都很有关系。他在讲啊，雨啊，雨啊，别再下。你慢慢的品味这一个歌词里面每一个字，每一个句，我觉得。可能是你的心声，也可能是我们的心声。好，我们就来听《求情天外天》。后，我要跟我的星星许愿，希望我的童年双鱼的呃晴天赶快来，台湾的孩子双鱼的晴天赶快来，我们倒数五、四、三、二、一，下周见，拜拜。台湾双语研究学会。